0: Wer etwas sagt, ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt kommt's. Die Kunst ist es, wer zu sein. Also werde wer. Werde zumindest in deiner Branche, in deinem Geschäftsbereich wer. Weil umso mehr du da bist, umso mehr hört das eigene Unternehmen, die Geschäftsleitung auf dich. Und umso mehr hört der Markt auf dich, deine Kunden auf dich, deine äh, Kooperationspartner auf dich.
1: Lieber Roger, herzlich willkommen zu unserem Leader Talk Podcast. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich ja. Es ist eine Premiere. Jetzt haben wir den ersten Vertriebsprofi, der nichts anderes macht, auf dem höchsten Niveau darüber zu reden und auch zu verkaufen. Ja. Dankeschön, vielen Dank, ich freue mich. <lacht> ja, vielleicht zum Einstieg: Es gibt ja eine ja. Riesendiskussion zu Thema Vertriebsgenetische Prädisposition. Was ist aus deiner Perspektive für Ist das jemand, der
0: viel gelernt hat oder jemand, der so geboren wurde? Nein, nein, nein. Also Profi ist wie im Sport auch einer, der durch Fleiß, durch natürlich auch Talent, durch harte Arbeit sich dahin entwickelt hat, dass er irgendwann mal davon gut leben kann. Das wäre für mich ein Profi. Okay, du, aber braucht man ein Talent oder schlägt harte Arbeit jedes Talent, wenn das Talent nicht hart arbeitet? Also im, im 1-1-Vergleich zu schlägt es, ja, aber ich würde sagen, äh, du brauchst ein bisschen so ein Grundtalent. Also auch da wieder nochmal kurz die Metapher zum Sport. Wenn du ein totaler Bewegungsmutant bist, du wirst ein im, im, im egal ob im Handball oder Fußball. Also ein bisschen Grundtalent brauchst du schon. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Leidenschaft, die Disziplin, der Ehrgeiz, all das. Dann dementsprechend das, was sich dann wirklich an die an die Spitze bringt. Ja. Und so ist es im Verkauf auch. Okay. Aus der Perspektive
1: der Philosophie, ich glaube, jeder Vertriebstrainer, jeder Vertriebsprofi äh, hat eine so Grundphilosophie, die er verfolgt. Ich, ich bin jetzt auch, ich habe jetzt nachgezählt, ich habe glaube 62 Vertriebsschulungstage in meinem Leben gehabt, also ich habe einiges über mich ergehen lassen und einiges wirklich gelernt. Wie mhm. würdest du deine Vertriebsphilosophie bezeichnen?
0: Meine, meine beschreibe ich also meine Vertriebsphilosophie oder überhaupt Verkauf schreibe ich mit F, yes, mit A, yes, mit I und mit R, also verkaufen. Fair, okay. fair ich glaube, das ist etwas, was nicht alle leben oder vorleben, dass guter Verkauf auch im Sinne des Kunden sein kann. Auch der professionelle, sehr, sehr extrem abschlussorientierte Verkauf kann. Soll, muss, darf, kundenorientiert sein. Und das ist für viele das Besondere, was sie dann erleben in meinen Schulungen. Okay, das ist Fairkauf aus der Perspektive des Kundenmehrwertes
1: sozusagen, mhm. was auch uns sehr liegt. Und äh, was sind die Grundpfeiler? Äh, weil auch fair mhm. ist ja ein sehr subjektiver Be Begriff. Das, was aus deiner Perspektive fair ist, ist aus der Perspektive
0: des Kunden nicht unbedingt. Ja. Ja, also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich beispielsweise nicht da als Verkäufer sympathisch bin, dass der Kunde mich irgendwie sympathisch findet, sondern dass ich eben auch empathisch bin, dass ich verstehe, wirklich verstehe, was er braucht, was er wirklich will. Wissen? Mhm. Ziel ist da, dass ich ihn motiviere, dass er bei mir kauft. Und Das Wort Motivation hat ja Motiv in sich, also ich muss sein wahres Motiv erkennen, also seinen wahren Beweggrund erkennen. Und das sind beispielsweise Qualitäten, die ein Verkäufer braucht dann, wenn er mit dem Kunden im Gespräch ist. Darüber hinaus braucht er natürlich noch ein paar Dinge mehr. Er brauchte Sichtbarkeit. Ähm, ja, man müsste sich seine digitalen Schaufenster anschauen. Wie, wie tritt er auf? Was ist überhaupt sein Produkt oder so, seine Dienstleistung? Er braucht natürlich einen guten USP. Er braucht ein Narrativ. Da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal drüber ja. sprechen und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, ein Gesamtpaket. Und ich habe immer... Die Gefahr, dass man das auf einen Punkt so runter reduziert, ich auf die Faktor, was ist wichtig, das kann man gar nicht sagen. Auch das in anderen Bereichen, ja, was ist bei einem Sänger wichtig? Gar ja, eine gute Stimmung ist schon, aber er muss auch ein bisschen mehr können. Und so ist es beispielsweise im Verkauf oder in anderen Bereichen im Business dann dementsprechend auch. Mhm. Du hast ja so ein bisschen
1: die Persönlichkeit auch als Marker ein bisschen mit angesprochen. Ja. Mhm. Äh, in heutigen Tagen, ist, glaube, alle sind auf Social Media unterwegs und versuchen ein Branding aufzubauen. Wie wichtig ist das aus deiner Perspektive? Muss man das haben, auch wenn man im B2B-Geschäft unterwegs ist? Braucht man das oder reicht es vollkommen aus, eine charismatische Persönlichkeit zu sein, die einfach Grundwerkzeuge des FAIR-Verkaufs kennt? Ja.
0: Also es gibt Einzelfänomene, die sind nicht auf Social Media, die haben vielleicht noch nicht mal eine Website, das gibt's auch. Ja, also ähm, jetzt mal davon abgesehen. Ich übrigens selber war auch sehr, sehr lange nicht auf Social Media, habe da sehr lang zugeschaut. Liegt aber daran, dass ich nie der First Mover bin und liegt auch ein bisschen daran, dass wenn ich es dann mache, man da zweimal hinschaut und dann von mir sozusagen state of the art, das Beste erwartet. Schiff. Und ich da einfach ein bisschen ein Gefühl über die Zeit entwickeln wollte und dadurch aber dann, als ich es war, sehr schnell, sehr erfolgreich dort äh, mich aufstellen konnte. Also das schon mal vorweg, es müsste nicht sein. In der Regel erleichtert es das Geschäft, hat es dann bei mir auch. Ich glaube nur, wir müssen da einen Druckschluss ein bisschen auflösen. Viele denken, sie sind auf Social Media, posten irgendwas und das ge ge gewinnt, das generiert sofort neue Kunden, dem ist in der Regel nicht so. Bei mir ist es beispielsweise so wie bei den meisten Dienstleistern, dass durch Empfehlungsmarketing oder Online-Marketing oder andere Kampagnen jemand, also ein Zielkunde, auf einen aufmerksam wird. Also jemand hört mhm. beispielsweise von mir durch einen Vortrag und wird angetriggert, wie man der Customer Journey sagt. So, und jetzt macht er folgendes, er googelt mich, in der Regel ist er dann auf irgendeinem Kanal fündig, also sagen wir mal auf Instagram, und sieht dann, wo ich sonst noch überall auftrete, wie viel ich auch für Vorträge bei Firmen gebucht werde. Und wenn derjenige dann selber eine eigene Veranstaltung plant, sagen wir mal dann im Januar seine Jahresauftaktveranstaltung, mhm. dann hat er mich auf dem Schirm, weil er über Wochen, Monate, manche sogar über Jahre mit mir gegangen sind, mich beobachten konnte, zu mir Vertrauen, also Trust aufbauen konnte. Das heißt also, das zahlt ein bisschen ein auf etwas, was äh, wichtig ist, eben nicht aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern der Kunde, der Mögliche, der Potenzielle kann mich eine gewisse Zeit lang begleiten und wenn es dann soweit ist, dann hat er mich auf dem Schirm und das ist das Entscheidende. Das, das ermöglicht Social Media. <lacht>
1: Ja, kann ich unterschreiben, ich meine, ich, ich verwende häufig, häufig den Ausdruck, dass äh, die Konsistenz die Intensität schlägt und äh, das Leben besteht nicht aus Sprints und auch nicht aus einem Marathon, sondern vielleicht aus einer Vielzahl von Marathons und nur diejenigen, die sehr kon kontinuierlich tatsächlich laufen, äh, bleiben in diesem relevant Set. Ich meine, bei der Überflutung der Informationen, die wir haben, äh, ist das notwendig, was für mich immer sehr wichtig war, dass es immer das Thema der positiven Merkwürdigkeit, ja, wir sprechen von bemerkenswert sein und deswegen hast du ja auch das Thema Narrativ angesprochen.
0: Ich glaube, jeder braucht in heutiger Zeit sowohl ein inneres wie auch äußeres Narrativ. Also erstens das Wort, die deutsche Sprache gibt uns da schon alles vor. Merkwürdig heißt, wie du es auch in der gesagt hast, es ist würdig, sich zu merken. Mhm. Es ist das eine. Narrativ ist ähm, etwas, was ich habe und was da draußen sich erzählen lässt. Also Narrativ ist übersetzt eine Erzählstory. Mhm. Das, was über mich da draußen erzählt wird. Also ich habe ein sehr schönes Beispiel. Ich komme aus München. Südlich von München ist der Starnberger See. Da gibt es einen Malermeister, also einen Malerbetrieb. Der hat eine Sauberkeitsgarantie. Das heißt also, wenn man den beauftragt und der seine Arbeit verrichtet, der so also eine Wand streicht und danach noch irgendwo ein Farbklecks ist, der da nicht hingehört, ja, weil er da versehentlich irgendwie einmal nicht hier sauber gearbeitet hat, wenn den so wäre, dann müsste man als Kunde die Rechnung nicht bezahlen. Mhm. Das ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, ein geiles Narrativ. Warum? Ja. Weil am Stamberger See nimmt man dann noch den Maler den mit der Sauberkeitsgarantie. Das lässt sich so schön erzählen. Ich, ich erlebe das selber in meinem Umfeld, wenn jemand auszieht oder umzieht oder wegzieht oder herzieht. Ich komme immer ungefragt mit dem Maler, mit der Sauberkeitsgarantie um die Ecke. Und ganz nebenbei schwingt aber auch mit, dass der sein Thema Malen, Anstreichen versteht. Ja, dass er irgendwie auf also Grundvoraussetzung ist. Genau, ist Grundvoraussetzung. Ja. Und mhm. das ist beispielsweise, da gibt es ja viele, ein, das, ist, das sind starke Narrative. Also da habe ich sehr, sehr viele Beispiele. Und äh, wenn wenn ich jemanden ähm, berate, ist es so mit einer der ersten Aufgaben, äh, dass wir ein Narrativ herausarbeiten, wenn es nicht schon eins gibt im Unternehmen. Wie lautet dein Narrativ? Ganz einfach, ich bin nur auf Empfehlungsbasis buchbar. Yes. Ganz interessant. Also wenn wir kriegen so am Tag zwei bis drei Anfragen für Vorträge oder Seminare. Yes. Und eine der ersten Fragen meiner zwei Damen, die das annehmen, ist, aufgrund welcher Empfehlung melden sie sich? Und ich. wenn die Firma, und das war zuletzt tatsächlich Siemens, wenn Siemens oder eine andere Firma keine Empfehlung hat, dann können die mich nicht buchen, keine Chance. Jetzt könnte man sagen, ja, aber der entgeht mir ja Umsatz. Sage ich darauf, nee, ich mache so oder so. Meine 150 Vorträge im Jahr, das ist eh schon viel. Das mit meiner Familie ist ja abgesprochen. Kein mehr, kein weniger. Und die 150, die kriege ich mit dieser einen Firma oder ohne die eine Firma sowieso verkauft. Was habe ich für einen Effekt, der eine Auftraggeber, sagen wir mal Firmenchef, Inhaber, Vorstand, Geschäftsführer, sagt zum anderen Firmenchef, Inhaber, Vertriebsleiter oder was auch immer, sag ja dazu, dass du von mir kommst. Ja? Thema, der arbeitet nur auf Empfehlungsbasis. Also ich habe damit Empfehlungen sozusagen mit Nachdruck und das macht sehr spannend. Ich habe aber auch noch ein zweites Narrativ aus der Vergangenheit, was hier gut reinpasst, wenn ich es erzähle. Ich war in den 90er Jahren Finanzdienstleister. Ich hatte ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, Strategie Aktiengesellschaft und trotzdem noch sehr viele Kunden selber beraten und hatte dabei viele Kunden bei der Lufthansa und FNG, das ist die Flughafen München, GmbH. Mhm. Und weil das so war, hatte ich bei mir in meinem Besprechungsraum schon einen Besprechungstisch, aber die Stühle weg zugunsten von zwei Flugzeugreihen. Das heißt, mein Kunde, mein, sagen wir mal, Pilot, Co-Pilot, hat in einem Flugzeugsitzplatz genommen und jetzt symbolisch gesprochen haben man angeschnallt und die Finanzen zum Fliehen gebracht. Und was ist auf der nächsten Langstrecke passiert? Mein Kunde, sagen wir mal eben, der war Pilot, der hat mit dem Copiloten über mich gesprochen. Sag mal, bist du auch beim Rankel in der Beratung? Ja? Und das waren, das sind alles schöne Narrative. Das sind so Beispiele, die funktionieren wahnsinnig gut. Losgelöst davon, dass dann die, gut, die gute Beratung, das gute Beratungskonzept oder die Leistung, die dahinter steht natürlich auch dem entsprechen muss. Also das eine soll jetzt nicht das andere irgendwie ausschließen oder in Frage stellen, sondern das, was wir gerade besprechen, ist das, was da draußen weiter erzählt wird, der erste Triggerpunkt. Und der ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Wir sind von unserer Seite
1: her, haben auch unser eigenes Narrativ auch als Firma, weil wir äh, der systemischen Führung folgen und auch keine Umsatzsteuerung, keine individuellen Boni haben und nur auf Empfehlung äh, hinarbeiten. Das heißt, unsere anonyme Empfehlungsrate liegt ja bei 98 Prozent. Das ist bei uns fest im Team und auch in der inzwischen der dna verankert. Wenn du jetzt aber jemanden nimmst, der sagt, okay, ich möchte jetzt auf Empfehlungs äh, Geschäftsmodell umsteigen, also auf Geschäftsmodell, was auf Empfehlungen absetzt. Wie Würdest du ihm den Einstieg erleichtern? Oder wie geht man mit deinem
0: neuen Kunden um, um ihn für eine Weitempfehlung zu gewinnen? Also wenn ein Unternehmen jetzt mich für einen Vortrag oder für ein Coaching prüft und es geht um dieses Thema Narrativ, wie komme ich zu einem Narrativ? Gibt es eigentlich immer drei Suchrichtungen, die man sozusagen verfolgen sollte. Aber das ist natürlich ein kreativer Prozess. Ähm, das eine, die eine Suchrichtung ist, man löst, man nennt es im Marketing so, man löst ein Problem daneben. Also nur kurz, was ist damit gemeint? Problem daneben. Ikea verkauft uns für sehr wenig Geld Selbstaufbaumöbel, aber das Problem daneben ist, du kriegst das Zeug nach Hause und die haben es gelöst mit einem Gepäckträger und einem Anhänger, den sie dir für zwei Stunden kostenlos leihen. Okay? Ja, sí. Und daraus abgeleitet hat zum Beispiel Starbucks vor einigen Jahren kostenloses WLAN angeboten. Das waren die ersten, die also die erste Coffeeshop-Kette, die kostenloses WLAN angeboten hat. Damals, wo es total wichtiger, war, also ist auch heute wichtig, online zu sein, aber damals, wo es noch nicht so gängig war, dass man überall eben online ist. So, und was ist jetzt passiert? Der eine hat zum anderen gesagt, lass uns zu Starbucks gehen. Und zwar nicht, weil da ist der Kaffee so gut. Ich finde ihn da gar nicht so gut. Und der ist auch furchtbar teuer, sondern weil da sind wir online. Ja, also die haben es geschafft, das zu Problem daneben zu lösen. Das ist sozusagen eine Suchrichtung, dass man überlegt in seinem Geschäft, in seiner Dienstleistung, in seiner Firma, in seiner Branche, wo ist dann ein Problem? Und ein Problem, sagt man ja immer so schön, ist ein noch nicht gelöstes Geschäftsmodell. Das wäre sozusagen die einrichtung Die zweite Richtung ist, man geht über Status. Status kann sein, ich habe gerade für, für, für die Finanzdienstleister ja Beispiele gebracht, wenn jetzt ein Berater sehr, sehr viele Kundenbewertungen hat, mehr als jeder andere. Ich weiß von einem Berater aus München, der hat über 1.000 Kundenbewertungen. Dann geht es in Richtung Status, weil seine Kunden ganz stolz zu anderen sagen, geht zu meinem Berater, der hat über 1.000 Kundenbewertungen. Ja, ich erlebe das oft, weil ich ja Buchautor bin. Ich habe elf Bücher geschrieben, drei Bestseller. ja Dass die Leute dann sagen, muss zu dem, der ist mehrfacher Bestsellerautor. Also das geht dann über Status. Ja Oder Müller, Wohlfahrt, der Bayern-Doc, ja, der hat es geschafft über Status. Das ist der, wo die ganzen Supersportler sind. So, das ist die zweite Suchrichtung. Und die dritte Suchrichtung ist witzig. Es ist witzig, ja. Also meine Flugzeugsitze haben nichts gepasst, waren aber witzig. Es ja, gibt bemerkenswert. Ein, ja, ja, genau, genau. Es gibt in Stuttgart ein Steakhouse. Wenn du da dreimal Gast warst, wirst du gefragt, wie du heißt. Denn ab dem vierten Besuch kriegst du dein eigenes Steakmesser serviert. Und zwar gravieren die das, mit deinem Namen, entweder mit dem ausgeschriebenen Namen oder mit den Initialen. Und die haben wirklich im Eingangsbereich eine Vitrine mit den ganzen Steakmessern der Stammgäste. Und das ist doch klar, wenn wir beide uns jetzt zum Essen verabreden würden, dass sie sage: komm, lass uns da in die Metery gehen, so heißt das Restaurant, weil, ja, habe ich mein eigenes Steakmesser. witzig. Also das ja. sind sozusagen die drei Suchrichtungen, die du sozusagen gedanklich durchlaufen musst und dann wirst du in der Regel für dein Business, für deine Firma auf was Gutes kommen. Die Themen, die du jetzt erwähnst, auch von äh, Suchfeldern,
1: das ist ja sowohl analog wie digital. Ja? Das ist eher Grundphilosophie. Wenn du jetzt die letzten 20 Jahre reflektierst, Roger, wie ist deine Einschätzung? Wie hat sich jetzt Vertrieb verändert? Äh, braucht man in der Zukunft mit ChatGPT und KI und allem drum und dran, Auktionen, Plattformen
0: noch Vertriebsleute oder ist das ein Auslaufmodell? Nein, nein, auf alle Fälle. Also wir sind ja Menschen und der Mensch kauft immer irgendwie direkt oder indirekt über Menschen. Also ich auch ChatGPT, ich nutze selber sehr viel, hat aber auch was damit zu tun, dass ich die Fragen oder die Dinge intelligent eingebe. Also es geht ja nicht von selber sozusagen. Ja. Genau. Das heißt also, was uns bewusst sein muss, es ist alles da. Ich brauche nur den Zugang, wie ich dahin komme. Du musst in der Zukunft einfach lernen, dieses Wissen gut abzurufen. Ja, Oder wenn zum Beispiel ChatGPT für dich was texten soll, dann ist das Briefing extrem wichtig. Und das muss man lernen. Also ich glaube, es sind einfach nur neue Fähigkeiten notwendig. Das ist ein wichtiger Satz. Das heißt also, das, was eine bis hierher gebracht hat, wird einen jetzt nicht mehr weiterbringen. Es sind neue Fähigkeiten notwendig. Aber Ganz werden wir nie ersetzt, es wird sich verändern, aber wir werden nicht ersetzt. Ganz im Gegenteil, ich habe vor kurzem gelesen, JetGPT schafft schon wieder ganz neue Felder, Arbeitsbereiche. Also da gibt es schon wieder neue Möglichkeiten, nur das Oldschool-mäßige, ja das ist überholt, aber das war schon immer so, dass wir nach vorne gehen und dazu müssen wir halt eben damit der Zeit nach vorne gehen. Was mich beeindruckt hat, dass auch nach vorne gehen im Kontext der Verkaufspsychologie
1: oder der psychologischen Einflussnahme auch so stehen bleibt. Vielleicht in einem anderen Format dann äh, rüberkommen Du hast ja auch eingangs angesprochen, wenn mich jemand sympathisch findet. Sympathie ist ja so eine der Säulen äh, der Verkaufspsychologie. Ja. Nee. Dazu gibt es ja noch weitere sechs, glaube ich. Aber
0: wie, wie schätzt du das ein? Wird das noch Bestand haben? Nein, ja, also wenn ich jetzt ein rein digitales Produkt habe, dann kann ich ja nicht sympathisch sein. Aber dann sollte der ganze Sales Funnel, also die Seite, auf der das Produkt dann dargestellt wird und alles drumherum, natürlich ansprechend sein, dann ist das sozusagen äh, das Synonym für sympathisch, dass es einfach visuell ansprechend ist, dass es ähm, einfach von der Usability angenehm ist, intuitiv, dass man keinen Klick zu viel machen muss. Dann ist das das, was uns heute zum Kauf lockt. Äh, wir konnten zum Beispiel herausarbeiten und feststellen, dass wenn der sogenannte Call-to-Action, also dieser Kauf-mich-Button, wenn der leicht pulsiert, aber nur leicht nicht zu, zu flackerig, ja, dann wird er häufiger angeklickt, als wenn der statisch ist. Genauso, wenn er rot ist, wird er noch häufiger angeklickt. Und jetzt kommt wenn der auch noch abgerundete Ecken hat, also leicht abgerundete Ecken, ja, wird er noch mehr angeklickt. Also dann ist halt das dann dementsprechend wichtig. Das ist heute die neue Anmutung. Also der Kunde macht ja immer ein... Kompetenzcheck und ein Sympathiecheck, wie wir gerade schon gesagt haben. Yes. Früher war es noch mehr der persönliche und heute ist es halt noch mehr die, die digitale Sympathie und Kompetenzcheck. Okay, spannend. Ja, was äh, wir auch häufig feststellen,
1: wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, da wird im in, in Vertrieb eine ganz große Botschaft gesendet, wir müssen jetzt Lösungen verkaufen. Die Zeit des Produktverkaufes ist vorbei. Äh, nur gelingt das den wenigsten?
0: Was, was sind da die Störfaktoren, Roger? Ich glaube, das sind keine Störfaktoren, sondern das ist eigentlich eine Grundregel des Verkaufens. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Lassen. Das muss uns klar sein. Und was wir noch mehr lernen müssen, uns aus Kundensicht darauf einzulassen, was demjenigen, also den Kunden, wichtig ist. Und wir haben viel zu lang, viel zu viel aus der Ich-Position heraus kommuniziert, uns positioniert. Also einfaches Beispiel, Parship sagt, alle elf Minuten verliebt sich ein Segel und so weiter über Parship. Die haben es verstanden, jetzt losgeht es davon, dass das irgendwie fragwürdig ist, warum ein Segel und so weiter, aber die haben es verstanden. Sie sagen nicht, wir sind die größte Partnervermittlungsagentur, also nicht, auch nicht Standpunkt, sondern was es dir bringt, wenn du Segel bist Oder Schülerhilfe sagt, fünf weg oder Geld zurück, ja. Also sie sagen nicht, wir sind Deutschlands größte Schülerhilfe aus der Ich-Position heraus, sondern sofort, was es den Eltern und den Schülern bringt. Mm. Ich glaube, das ist eine Qualität des Denkens, die müssen wir noch mehr fokussieren, in die Überlegung reinzubringen, was bringt es dir. Eins meiner Bücher heißt "Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler". Funktioniert gut, der Titel ist auch ein Bestseller geworden, ja, weil sofort sagt oder so, damit kannst du deinen Umsatz verdoppeln. By the way, ist es auch noch geheimnisvoll und so weiter, macht es immer spannend. Oder der Kollege Bodo Schäfer, Kollege Bodo von mir, der hat mal Buch ausgewacht, hat nicht funktioniert und dann hat er es umbetitelt in sieben Jahren zum Millionär, dann wurde es zum Weltbestseller. Also das ist dieses in der Sprache der Zielgruppen vor allem in den Nutzen rein kommunizieren. Das heißt also nicht Nagelclips verkaufen, sondern schöne Nägel. Und mhm. das glaube ich, das gelingt nicht jedem im Tagesgeschäft, dass er beispielsweise bei der letzten Produktpräsentation in die Transformation geht, wie kann ich das jetzt meinem Kunden sozusagen am Point of Sales kommunizieren, sodass der das auch wirklich gut findet. Das, glaube ich, ist äh, die große Kunst. Wobei den, den Punkt mit
1: äh, Kaufe bei dem Marktführer oder bei Number One und so weiter, das hat ja auch eine Daseinsberechtigung, weil aus der Verkaufspsychologie heraus, Suchen die Menschen eine Bestätigung? Du hast ja als Suchfeldstatus genannt und äh, man weiß ja bei einem Marktführer, man fühlt wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen Fehler macht. Ich glaube, das kann man Have jetzt you. nicht ausschließen oder ausgrenzen. Das ist immer eine Kombination aus allem, äh, sowohl aus Kundenperspektive zu kommunizieren, aber gleichzeitig das untermauern vielleicht mit äh, Statusbotschaften.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung, in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Vielleicht ein Thema, das uns sehr bewegt, der größte Hebel im Unternehmen, wenn man jetzt GNV anschaut und sagt, wo können wir wirklich ansetzen, ist unmittelbar mit dem Vertrieb äh, verbunden, nämlich Preispolitik und Pricing. Und äh, dafür schenkt man extrem viel Geld. Liegt manchmal daran, dass man vielleicht zu vergleichbare Produkte verkauft, nicht äh, gut genug im Narrativ ist oder im äh, Verkaufen. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen in Bezug auf
0: Pricing? Also sehr zugespitzt gesagt sind, Oftmals die teuersten, die Marktführer, sehr oft. Es Das heißt also, wenn ich mich immer nur an den Preis orientiere als Anbieter und schaue, dass ich günstig bin, muss das nicht unbedingt gut sein. Wir haben Beispiele, da war es ganz im Gegenteil besser. Man hat einen starken Preisanstieg gemacht und auf einmal wurde das Produkt wertiger wahrgenommen. Sowas gibt es auch. Es ist not perfect, das, wo, glaube ich. Genau, genau, wichtig. Mhm. Das gibt es sowohl im Dienstleistungs- als auch in, im, im Handelsbereich. Von dem her würde ich das so nicht unterschreiben. Ähm, ich glaube, was der Kunde mehr kauft, das hattest du gerade ja schon angesprochen, ist so ein bisschen Status durch Marktführer oder Status, weil es in ist, weil es schick ist, weil man es braucht, weil man dazugehört. Ich glaube, wenn man heute ruhig den Mut hat, ein bisschen teurer reinzugehen, aber dann Marketing wirklich, wirklich macht, und in dem Wort Marketing steckt ja Marke drin, und sich sein Produkt, seine Dienstleistung, seine Firma zur Marke macht, ist der Hebel eigentlich der größere.
1: Mhm. Okay, interessant. interessant. Ich glaube, das korreliert dann positiv, je stärker die Marke, ja. Äh, desto stärker meistens auch die Zahlungsbereitschaft und auch äh, Vertrautheit äh, mit der potenziellen Qualität. Nee. Und äh, so ein Verkaufsgespräch. Ich glaube, es gibt so viele Diskussionen und Streitpunkte zum Thema Smalltalk. Nee, nee. Braucht man einen Smalltalk oder braucht man nicht? Ich glaube, es gibt sowohl als auch äh, Meinungen.
0: Äh, in ja. welchem Lage kann man die verorten? Also... Beim Erstkontakt nein oder zumindest nicht am Anfang. Okay. Warum? Machen wir mal Folgendes. Gehen wir mal gedanklich zu einem Arzt. Du hast dir ja irgendwo das Knie verdreht, jetzt gehst du zum ex echten Experten, zu einer KWF. Wenn du da endlich einen Termin bekommen hast, dann willst du sehr schnell wissen, ob der das Problem lösen könnte. Du willst wissen, ob dem es jetzt zusteht, dass du bei dem überhaupt die Hose runterziehen willst. Wenn der das ganz cool macht, wie der so ans Knie rangeht und da irgendwie die drei gute Fragen stellt und irgendwie schon durch das, dass er da äh, mit dir zwei Übungen macht, wenn du da ein gutes Gefühl hast und der dann danach noch mit dir ein, Small, ein bisschen Smalltalk, dann findest du das super sympathisch. Aber wenn der reinkommt und du willst erst das wissen und dann der mit dir über okay. Wetter redet oder über Politik oder was weiß ich, dann nervt es, Dann nervt es. Oder die Frage, sind sie gut hergekommen? Ja, logisch, sonst wäre ich ja gar nicht da. Also, das heißt also, man muss schauen, dass man erst diesen sogenannten Kompetenzcheck besteht, dass der Kunde, Patient, Mandant, was es auch immer ist, erstmal sagt, hier bin ich richtig. Und dann zeitversetzt, mache ich den Kompetenzcheck. Okay. versuche es okay. mal aus der Filmindustrie in eine Parallele zu bringen. Ein guter Film fällt erstmal mit einer starken Szene an, da passiert was, paf! hat dann der Zuschauer die Eintrittssicherheit. Dann verspielt sich der Vorspann, dieses Brici Brachi. Aber da hat der Zuschauer schon insgeheim für sich entschieden, hier in dem Film bleibe ich. Früher hat man das anders gemacht. Früher kam erst Vorspann. Was macht man? Man würde wegseppen. Und damit der Kunde nicht ich dich gleich wegseppt, brauchst du erst am Anfang einen starken Einstieg. Okay, diese,
1: die ersten Sekunden sind auch hier entscheidend. Noch bevor man mit dir gesprochen
0: hat, welche Rolle Gewinner spielen denn die Klamotten? Den, den Gewinner erkennt man am Start, den Verlierer auch. Also, von dem her muss man stark einsteigen, wirklich in, in, wie, wie beim Tennis einen Ast schlagen, bis der Kunde gleich mal merkt, hier bin ich richtig.
1: Und äh, soll man besser als der Kunde angezogen sein oder gleich
0: gut oder leicht schlechter? Mindestens ähm, gleich gut, gerne besser. Gerne das besser. Heißt, wir sind ja wie der Arzt, da bringe ich ihn nochmal der, der in seinem Bereich ja der Experte ist. Und auch hier wieder gibt es natürlich Ausnahmen, wenn es bei mir Kult ist, dass ich so lässig angezogen bin und vielleicht noch ein Irokesen habe, dann ist es was anderes. Das ist dann das ist so wieder so die, die Einzelerscheinung. Aber an sich lieber besser. Warum? Weil wir in der Regel immer von Menschen kaufen, ja die mildestens ebenbürtig sind. Wir kaufen nie in der Peergroup unter uns, sondern der über uns. Ja? Wir würden auch nie bei jemandem anfangen, der unter uns ist, sondern wir, wir fangen bei jemandem an, der über uns ist. Wir lassen uns was sagen von jemandem, der uns auch was sagen darf, weil er über uns steht. Also ruhig lieber einen Schnapp drauf ähm, äh, setzen sozusagen. Wenn ich das kurz zitieren darf, das ist auch neu übrigens äh, in der Psychologie erkannt worden, es kommt in der heutigen Zeit nicht nur darauf an, was man sagt, sondern, das ist jetzt die Frage von dir, wer es sagt. Es äh, ein sehr schönes Beispiel eben aus der Psychologie. Vor einiger Zeit hat die Tennis-Community auf Twitter diskutiert, ob der Tennisball gelb oder grün ist. Und man war so von den Meinungen her, so bei 50-50. Und irgendwann kam einer um die Ecke und hat gesagt, lasst uns doch Roger Federer fragen. Und nicht damit betrachtet, muss man ja sagen, was hat Roger Federer mit Farben zu tun? Gar nichts, aber er spielt halt saugut Tennis. So, jetzt hatte man wirklich Roger Federer gefragt. Er sagte, der Ball ist gelb. Seitdem ist in der Tenniswelt der Tennisball gelb. Ja, yes. wer etwas sagt, ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt kommt's, die Kunst ist es, wer zu sein. Also werde wer werde zumindest in deiner Branche, in deinem Geschäftsbereich, wer, weil umso mehr du da bist, umso mehr hört das eigene Unternehmen, die Geschäftsleitung auf dich und umso mehr hört der Markt auf dich, deine Kunden auf dich, deine äh, Kooperationspartner auf dich. Also von dem her zusammenfassend, werde, wer, und da gehört die Kleidung aber genauso dazu wie auch die Sprache, auch die Sprache, wenn ich mit jemandem zwei Minuten rede, weiß ich, welcher Peer Group er angehört, das ja, sind mhm. die zwei Hauptkomponenten, um wer zu
1: sein. Das heißt, die Kunden kaufen von Siegern und die Botschaft ist, äh, werde
0: Sieger. Genau. Schöner Bestseller ist inhaltlich in die Jahre gekommen, aber der Titel passt mehr denn je. Kunden kaufen nur von Siegern. Ja, super. Und äh,
1: du hast, glaube ich, irgendwo in deinem Werkzeugkasten eine, äh, ein Tool, äh, wo
0: man sagt, wir sollten uns auf unperfekte Lösungen fokussieren. Mhm. Oder? Mhm. Ja, also damit muss man jetzt sehr differenziert umgehen. Aber wenn ich jetzt dem Kunden etwas zu Perfektes anbiete, dann ist es manchmal so, dass er, dass er damit ein bisschen ein bisschen überfordert ist. Ja, also ähm, der Autoverkäufer, der dann noch mit dem Kunden gemeinsam irgendwie das Finish macht. Ja, zum Beispiel dann noch während die zwei der Espresso trinkt, den Mechaniker schnell bittet, dass er dann die Kennzeichen draufschraubt. Oder ähm, irgendwas noch macht sozusagen am Schluss. Dass er es dann wie am Schluss individualisiert bekommt, das Produkt. Das ist eigentlich der, der schönste Verkauf, den du machen kannst. Wenn es zu perfekt ist, wenn der Kunde nicht mit auf die Reise genommen wird, ähm, dann, dann verlierst du. Das kann dann gefährlich sein. Das ist aber ein sehr differenzierter Punkt. Den muss man fast ein bisschen im Einzelfall genau anschauen. Sonst kann man den auch wirklich falsch verstehen. Das ist ja interessant. Und äh Du
1: hast ja schon so viele Leute gesehen, so viele Vertriebsprofis. Und äh, du hast ja bestimmt auch mh, Vertriebsprofi gesehen, die jetzt mehrere Jahrzehnte äh, im Verkauf sind. Und wenn du jetzt decodest, welche zwei, drei Fehler stellst du auch bei den Menschen fest, die schon echt lange dabei sind und auch relativ erfolgreich Und trotzdem, wo findest du
0: meistens weiteren Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial? Also, ich kann die Frage auf zwei Ebenen ganz gut beantworten. Mhm. Das eine ist, die, die gut sind, von denen hast du gerade gesprochen, ja. die hören in der Regel auf, irgendwann mal noch besser werden zu wollen. Okay. Sie das sind ja schon gut. gut. Sie sind dann auf einem Plateau, da sind sie besser, auf dem richten sie sich ein, auf dem geht es ihnen wirtschaftlich gut und alles ist fein. Mhm, sie haben dann auch ein bisschen Angst, dieses tolle Plateau, dieses Niveau zu, zu verlassen? verlassen, weil sie könnten es auch wieder genau verlieren. Das erlebe ich sehr oft, dass sie so eine Anfangsmotivation haben am Beginn ihrer Karriere, da haben sie ja nichts zu verlieren, aber die Chance viel zu gewinnen und das ändert sich irgendwann mal dann, wenn es auch was zu verlieren gäbe und ich glaube, die Kunst ist einfach immer wieder, sich im positiven Sinne neu zu resetten und zu überlegen, bringt mich das, was, ich, was mich bis hierher gebracht hat, bringt mich das noch weiter. Das glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Bringt mich das, was mich bisher gemacht hat, überhaupt noch weiter oder sind neue Fähigkeiten und Qualitäten notwendig? Also das ist sozusagen ähm, das eine. Und das zweite ist, dass viele einfach ähm, dadurch, dass sie gut sind, ja auch viele Leute sehen, die vielleicht nicht so gut sind und sich dadurch nicht mehr so viel sagen lassen. Die können gar nicht, die können jetzt gar nicht glauben, dass es trotzdem noch welche gibt, die vielleicht trotzdem noch besser sind. Ja, Also mhm. das ist auch so ein kleines Phänomen. Ich erlebe es ganz oft. Ähm, auch mir gegenüber habe ich dann immer ein, zwei äh, Teilnehmer im Vortrag oder im Seminar. Die können es erst gar nicht glauben. Und dann spätestens ab der ersten Kaffeepause kommen Sie her und sagen, Sie, Herr äh, Angel, ähm, Chapeau, ich kam mit Vorbehalten hier rein. Aber ich merke, auch ich, das finde ich ganz lustig, wenn die dann so reden, auch ich äh, erkenne, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und das, das ist dann sehr sympathisch. Das, das sind so die zwei Hauptknapppunkte. Gibt es da
1: irgendwo Punkte, wo die äh, am häufigsten so gehuckt werden,
0: wo, wo du sagst, was die meistens überrascht ist? Nee, ehrlicherweise, das wäre super schade. Ich weiß deine Frage, wie du wie du sie meinst, aber das ist ab, ab einem gewissen Niveau dann sehr, 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 sehr individuell. Bei dem einen ist es die Sprache, beim nächsten ist es die Körpersprache, ja, die äh Rhetorik. Bei wieder anderen ist es äh, der, der Sales-Funnel. Bei wieder anderen ist, ist das digitale Schaufenster. um jetzt in dem Kontext zu bleiben, den wir jetzt bislang schon besprochen haben. Es gibt ja noch vieles darüber hinaus. Aber ähm, nee, das kann man eigentlich tatsächlich dann nicht pauschal sagen. Ich habe da ein bisschen die Gabe, dass ich relativ schnell den Punkt sehe und dann sozusagen spiegeln kann. Aber da gibt es äh, ganz unterschiedliche, auch teilweise lustige Dinge, weil er gesagt hat, wow, das äh, habe ich mir noch nie einer gesagt oder habe ich selber noch nie gesehen, aber es leuchtet total ein. Ja. Und nach IKS wird man erkennen: Engpass, konzentrierte Strategie. Und das ist meine Stärke, dann diesen Engpass aufzuspüren, zu lösen und dann geht es schon wieder weiter. Aber dann, wenn du ein EKS-Anhänger bist, solltest
1: du auch ein großer Freund von Zielgruppen sein. Und, ja, äh, ja, bei. War, du hattest irgendwo, glaube ich, einen. Punkt formuliert, dass die Zielgruppen ausgedient hatten.
0: Ja, ja. also ich, ich bin ein Freund von Zielgruppen. Ähm, auch hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Ich weiß, dass du aus einem meiner Bücher jetzt sagst, vergessen Sie die Zielgruppe, weil die ganz klassische Zielgruppe, wie wir es ursprünglich mal im Marketingstudio gelernt haben, die gibt es nicht. Wir sprechen da mittlerweile von Peer-Groups. Ja. Und von denen, her, das ist jetzt so ein eigenes Feld, müsste man eher sagen, mach Peer-Group-Marketing. Das wäre das wär eigentlich das Bessere. Ja, ich, ich kann es vielleicht ganz kurz bei mir sagen. Ich bin Verkaufstrainer, also eigentlich könnte man sagen, ich spreche nur Verkäufer an. Aber bei mir ist jede zehnte, zwölfte Buchung von irgendeinem Ärzteverband oder irgendwelchen Steuerberatern, Rechtsanwälten, ja, weil die brauchen auch neue Kunden, Mandanten, Patienten. Also deswegen es ist eine Peer Group und eine Peer Group hat ein gemeinsames Interesse und was ich liefere ist dieses Interesse der Kunden, der Patienten, der Mandanten oder der Klientengewinnung. Okay, super spannend. Roger, vielleicht
1: noch ein paar Fragen zum Schluss, die wir immer in diesem Podcast mit abfragen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das muss jetzt kein Sachbuch sein, kann aber ein Sachbuch sein, das dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat, wo du sagtest, wow, das war ein Erlebnis, das Buch möchte ich weiterempfehlen.
0: Ich habe vor sehr vielen Jahren, da war ich 20 Jahre jung, habe ich äh, Doktor, nee, nicht Dr. Professor Tepperwein, Kurt Tepperwein kennengelernt. Auf Zeneriffa hat er mich eingeladen, fand ich sehr bewegend. Und sein Buch, die geistigen Gesetze, habe ich bestimmt sechs, sieben Mal gelesen. Kein anderes Buch habe ich öfter gelesen. Da gibt Sätze, da habe ich einfach für mich so viele Dinge im Kopf lösen können. Es ist allerdings sehr spirituell. Und ich wehre mich eigentlich immer gegen pauschale Buchempfehlungen, weil ich weiß ja nicht, wo derjenige gerade steht im Leben. Aber wenn jemand da gerade sagt, da bin ich jetzt gerade offen, so auf dieser Reise der Spiritualität, dann wäre das das Buch, was ich jetzt hier tatsächlich empfehlen kann. Dass du
1: mit 20 äh, spirituelle Buch, äh, Bücher liest, ist äh, schon sehr spannend. Deswegen ist auch Frage äh, perfekt überleitet. Was würst, würdest du jetzt mit deiner ganze Lebenserfahrung dem 20-jährigen Roger empfehlen?
0: Sich schon viel weiterzubilden und viel Input reinzuholen, viel zu lesen, viel zu lernen, viel zu machen, aber, und jetzt kommt aber, dann aber auch irgendwann mal Schluss machen und es einfach tun. Also ich habe ähm, tatsächlich schon bei 15, 16 angefangen, viele Seminare und äh, Vorträge und so weiter. Also ehrlicherweise das, was du jetzt in deinem Leben, so mit 62, Tage, das habe ich auf ein äh, auf Jahr, glaube ich, geschafft. Also ich habe äh, in, in meinem Leben eine Viertelmillion in Weiterbildung investiert und ähm, habe aber ganz bewusst immer wieder auch mal Schluss gemacht und habe gesagt, so, jetzt gehe ich in die Innenschau und überlege, wie mache ich das jetzt? Ich mhm. habe übrigens auch für mein allererstes Buch nicht andere Bücher hergenommen und recherchiert, sondern ich wollte frei sein und bin in die Innenschau gegangen, bin in Medias Res gegangen. Und ich glaube, das ist eine Qualität. Das Date ist, dass wir immer wieder auch mal wissen, und das Urvertrauen haben, wir haben es eigentlich alles schon in uns. Das, was wir außen lesen oder lernen oder sehen oder hören, das bestätigt ja oft nur das, was wir eigentlich insgeheim schon gespürt haben. Ich erlebe das auch oft, dass in meinen Ausführungen dann jemand sagt, irgendwie habe ich das schon so mir gedacht oder gemacht, aber ich konnte es vielleicht nie so klar benennen. Ich kann das mit meinen Ausführungen nochmal ein bisschen nachschärfen. Aber ähm, das, glaube ich, ist eine Qualität, dass man immer noch mal bei sich ist und seine Individualität letztendlich da zum Ausdruck bringt, weil dann wird man so besonders und einzigartig, wie es jemanden in der Form noch nie gegeben hat. Wobei, Roger,
1: da kann ich jetzt eine Einschränkung äh, vielleicht mit aufführen. Mit 20 würde ich das nicht empfehlen, weil mit 50 ist das eindeutig. Man kann bei sich sein, mit 20 sollte man äh, sich erst entwickeln, weil da hat man einfach noch zu wenig davon erlebt und
0: Streitgespräch für ein entwickeln, ja, also Ent das auch,
1: entwickeln. Deswegen, genau, ich, ja.
0: gehe, ich gehe da äh, eine andere Meinung nach, weil sehr viele mit 20 das Produkt ihrer Umwelt sind und so sehr im Außenleben. Und ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, der 20-jährige sollte auch ein bisschen auf sich schauen und seinem Gespür, seiner Intuition folgen, weil 99,9% der Leute da draußen zu selten im Außen sind. Also, da können wir gerne jetzt eine Diskussion führen. Ja, <lacht> ja
1: ich, ich will einfach
0: nur darauf, äh, ich, ich will darauf hin, dass, äh, wenn das
1: jemand mir sagt, bleib so wie du bist. Das ist was anderes. Das ist was ja, anderes. aber das ist ja die, deswegen wollte ich das ein bisschen abgrenzen, weil die implizite <lacht> Botschaft ist, so wie du bist, sei bei dir. Und eigentlich äh, sind wir im Leben eine multiple Ansammlung von Persönlichkeiten, die sich im äh, Laufe des Lebens entwickeln. Und deswegen Mal, ist es.
0: Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Als ich mit als, als Speaker, als Vortragsredner angefangen habe, haben sehr viele von außen gesagt, Roger, du brauchst eine Präsentation, nur dies, das und jenes. Ich bin heute noch der Einzige, der ohne Präsentation arbeitet. Ich bin wirklich ein echter Ja, Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich jeden Tag einen Vortrag halte oder teilweise Seminare, bin ich am Abend sehr K.O. Jetzt habe ich etwas gemacht, das hat mir gar niemand empfohlen, aber ich habe gespürt, ich brauche das. Ich habe nämlich mit einem Stimm- und Atemtherapeuten gearbeitet. Ja, Das hat mir meine innere Stimme gesagt. Und da war der Hebel. Seitdem kann ich noch besser modellieren. Seitdem kann ich noch mehr interagieren, mit der Stimme arbeiten und kann noch mehr es schaffen, dass die Leute mir noch besser zuhören. Und muss jetzt nicht über eine Präsentationsfolie irgendwie um die Ecke kommen. Also, ich glaube, das Beispiel zeigt, dass der Tipp, der Rat von außen nicht der Gute war, sondern der Tipp von innen war es
1: eigentlich. Ja. Und trotzdem hast du am Ende dann einen Rat von außen geholt, ja, nämlich ja, von ja. einem ja, Atemtherapeuten. Genau. Das ja, sage ich ja immer wieder, genau. Immer wieder, genau. Aber und das genau. Ist, ja, so, Wir sind beieinander. Ich wollte nur. Ein bisschen kreative Reibung mit reinbringen, damit es ja. nicht zu, äh, zu äh, flüssig ist. <lacht> Und äh, Roger, dann die letzte abschließende Frage, vielleicht auch ja. die schwierigste: Was ist der Sinn des Lebens für dich? Boah, die Frage ist so groß, ich habe keine Antwort. Okay. Das ist, ist auch okay, ja. Ich meine, entwickeln, äh, man kann auch diese Frage entwickeln. Nee, Roger, dann vielen herzlichen Dank. Das, das war mir eine äh, große Freude. Ich bin mir Tiefjahr. auch sicher, dass man aus, auch aus diesem Gespräch sehr viel mitnehmen kann. Ich danke dir herzlichst. Danke
0: auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße sehr gerne. Runde. Ich freue
1: mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.